0: Pronto, demoramos, mas chegamos, hein, gente? Dia 21 de nove de 2022, quarta-feira, cá estamos nós. Demoramos porque é o seguinte, não vai falar do Capiroto, ele trabalha para as coisas não acontecerem, é isso que dá, faz parte.
1: <risos> Boa noite tudo culpa baixo. minha, tudo culpa minha. Meu Note queria atualizar o antivírus e fazer mais algumas coisas aí que eu não entendi nada. A culpa é toda minha, tá? A gente com... <risos> com um convidado mega especial e eu aprontando aqui.
0: Boa! Então apresenta o convidado para a gente aí, Pavo. Tem muita gente aqui no chat dizendo que conhece, Já fera.
1: Olha o cara aí, Leonardo Rossato, cientista social. Olha que chique o cara, hein? E por coincidência, todo mundo me dando os parabéns, nossa, que legal, quando você leu a matéria na Folha, você convidou o cara, eu li a matéria... As 18 horas que você me mandou, né,
0: Leonardo?
1: <risos> Seja bem -vindo, super bem-vindo aí
2: para conversar com a gente. Prazerzão, hein? Opa. Não, prazer estar com vocês. Antes de qualquer coisa, é um privilégio. Eu sempre né, acompanhei... <coughs> acompanhei você, Sérgio, de perto. O Will, um pouco, assim... Eu, 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 eu não, não tinha tanta vivência, mas eu acho que nesse meio evangélico, assim... Aí, aí. A gente é tudo irmão, né? É tudo Isso. irmão. Né?
0: Boa. Deixa eu dar uma boa noite para quem está por aqui já, deixando uma boa noite aqui, ó. está por aí. Deise tá por aqui. Boa noite, Deise. Hamilton está por aí também. Ó, o Pava caiu lá. Está vendo e volta.
2: Né? É, normal. Luiz
0: Delcides. boa noite, Luiz, bem-vindo. Aí, ó, a Deise, que legal trazerem o Leonardo aqui, muito bom. Essa eu não tô enganada desde, falou que te, te acompanha na fórum de vez em quando, viu, Léo?
2: É, de vez em quando eu apareço lá também.
0: Boa. Sandra Arruda, bem-vinda, Sandra, boa noite. Voltou, voltou. É, olha lá, falei, ó, o Luiz já falou, ó, o Capirota apareceu no comercial antes do vídeo começar, tá vendo? É, o negócio Cara, é
1: incrível. É tá feio o bagulho, agora eu tô no celular, vamos ver se tá vai,
0: certo, vai certo. Tá, simplesmente sumiu a tela, mas vamos lá. Liliane, bem-vinda, Liliane, boa noite. Adriana Balbino, boa noite, Adriana, um abraço. E aí, o Andrade, nosso sócio, sempre abastecendo a gente de bons vídeos, dizendo, acompanha o Léo desde o Teolabcast. Aí, faz tempo, hein?
2: Faz. A gente deu uma parada né, no final do ano passado, o Cedric, que é companheiro lá do Labcast, junto com a Samantha também, o Cedric, ele foi dar aula na Escócia, ele tá dando aula lá na Escócia, e daí a gente teve que dar um tempinho lá no Labcast, mas os episódios estão todos disponíveis lá, quem quiser assistir, tem muita coisa boa, inclusive tem um episódio com o Sérgio Pavanini.
1: Opa. <risos> Eu ia falar isso agora, ó. É, foi o episódio onde eu revelei que eu leio a Bíblia né? Eu nunca me esqueço disso, cara Sim Tinha gente perguntando, mas você lê a Bíblia? Eu falei, ó, depende da tradução aí Talvez eu tenha ajudado a publicar algumas aí Não, foi papo foi muito legal, cara, aquela época Boa E gente está sempre aí acompanhando a gente
2: Ah, sim
0: Está chegando aqui o Balotinho, também está por aí Deixou um comentário dizendo que o adversário é ardiloso e é mesmo aí, ó. O adversário anda ardiloso. Abraço, gente. Abraço,
2: cara. O Balotinho é irmão lá da comunidade. Que eu vou,
0: ó, oh, boa. Olha só, bem-vindo, Balotinho. Casa é sua, casa é nossa, gente. Só aqueles avisinhos de praxe. Não esquece de deixar o like aí, porque o robozinho do YouTube, quanto mais like, mais ele entrega. Vamos deixando o like aí para ajudar a gente. Se inscrever no canal, se você quiser fazer parte do nosso grupo de membros, nossa membresia, essa é das antigas, essa expressão membresia. Hein? Então, <risos> é só fazer parte dos membros, você tem benefício, tem sorteio de livro, caneca, participação em plateia. Por falar nisso, os membros da, do Sim Pode Crer vão poder acompanhar aqui na plateia a nossa entrevista com o futuro vice-presidente do Brasil, hein? em breve, na semana que vem. É isso. Fala aí, profeta!
1: <risos> vamos que vamos, Pavar! manda daí. lá. Ah, ô, Léo, vamos começar falando aí desse papo de hoje, né? Tá todo mundo meio bravo com a história, aí com, com essa expressão é, que a esquerda não soube aproveitar. Isso não está no texto. Eu imagino que seja alguma coisa é, relacionada a, a quem coloca no ar e escolheu um título, sempre um título... É, que seja legal para dar likes. Fala um pouquinho sobre essa história uh, dos desigrejados. aí. O site da Folha é fechado, eu copiei uma, uma parte do texto, mas conta aí o seu depoimento para o Juliano Spire hoje.
2: Não, o Juliano vocês conhecem, ele escreveu lá O Povo de Deus, que é um belo livro, inclusive, esse livro aqui, se vocês quiserem, né? É, que, é, que é um livro que ele traz uma análise antropológica do, do, do que é o, o movimento evangélico, especialmente entre os mais pobres que foi um negócio que ele construiu meio, a, meio casualmente assim, ele estava fazendo uma pesquisa de doutorado dele a pesquisa de doutorado dele era sobre internet e, e nesse meio de, de pesquisa, ele passou 18 meses em trabalho de campo numa, numa comunidade, se não me engano, lá na Bahia. E, e ele nesse meio ele começou a ver as, 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 inter, as interações sociais intermediadas pela igreja evangélica. Ah, peraí, deu, deu uma. Peraí. Segue aí, né? Léo. Já, já
0: corrigi aqui, segue aí.
2: Então, e quando, e quando rolou esse, esse movimento, né, de ele começou a se interessar pelo assunto e a se interessar por escrever como que funciona isso? Como que é, como que é essa, esse mecanismo de interações sociais? Que, às vezes, quem, é, 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 quem convive dentro da igreja conhece tão bem, mas a sociedade não conhece como isso funciona. Isso isso ocorre, e, e basicamente, se você for ver, é, o texto de hoje não, não é sobre nem esquerda e direita, é sobre como que é, a política, entrando na, nas igrejas através do Bolsonaro, levou a um, a um estado de desalento, e até esse estado de desalento é desigual, porque é, quando você tem condições de sobreviver sozinho, sem a igreja, você consegue simplesmente falar, ah, não, a igreja está agindo de um jeito que eu não concordo, eu vou sair daqui, eu tenho uma, uma independência, até essa independência, de conseguir sair da igreja porque você não depende dela é uma espécie de privilégio. E, e dentre as classes mais pobres, em que muitas vezes a igreja está ligada a coisas super importantes como a empregabilidade, a ação social, é, o próprio fornecimento de uma cesta básica mensal para pessoas que estão numa situação mais complicada. E, e, e toda uma série, por exemplo, é, para um profissional liberal, muitas vezes a igreja é onde você encontra os clientes. Quando você tem essa teia de relações sociais dentro da igreja, é, virar as costas e ir embora por causa da posição política do pastor ou por causa do proselitismo político que o pastor faz, é muito mais difícil do que você ir embora numa igreja em que você é um mero espectador. Léo, e
1: você colocou, você usou uma comparação super legal dizendo que mesmo com tudo que está acontecendo, as igrejas bolsonaristas vão ser tipo o Flamengo e eu acho que o Andrade detestou a sua comparação, ele vai aparecer te xingando aí, e que os esquerdistas vão ser tipo o América, né? Eu ia trazer... Não, mas
2: eu vou, vou ser muito honesto. Eu tinha falado para o Juliano que, na verdade, a comparação era com o Santo André, mas daí pessoas como o Andrade iam ficar muito mais ofendidas do que com o América. Então ele escreveu América mesmo.
1: Então, ó, como que é isso, cara? O desigrejamento, segundo o texto, é uma coisa que... ó, ó ele, bravo aí. O desigrejamento é uma coisa, vamos dizer, uma prerrogativa de quem Uh, tá melhor posicionado socialmente, é mais fácil, não é?
2: Sim, é mais fácil você desigrejar, porque o desigrejar vai também do fato de que, assim, de que você consegue sobreviver sem a igreja e existe uma grande massa de pessoas que não conseguem sobreviver sem a igreja porque a igreja é, é o que fornece a teia de relações sociais que muitas vezes é responsável por ajudar na sobrevivência das pessoas.
1: Ô, Léo, e esse e... papo que a esquerda não. Antes de falar da esquerda ter aproveitado mal, todo dia tem, e eu conheço, você deve seguir também alguns perfis, aí todo dia alguém fala, a esquerda é, menospreza os evangélicos, a esquerda, a esquerda não procura os evangélicos. Daí, a hora que procura, a, a esquerda está fazendo igual o Bolsonaro, tal. Como que você vê essa relação
2: esquerda e igreja? Oh, vou, vou ser muito honesto. Acho que esse é, esse é um trabalho que é mais profundo e que não está no texto. Eu até conversei com o Juliano, que é. E vou anunciar aqui em primeira mão. É um projeto que eu quero pensar mais para o futuro daqui um, dois anos, talvez, no máximo, dois anos. Mas eu quero pensar daqui um ano, um ano e meio porque hoje o modelo de político que a gente tem é o político clientelista, Eu tô, isso dentro das igrejas, né o político clientelista de direita, e isso faz com que a igreja seja, seja um, um, uma instituição cada vez mais voltada para políticas de direita, ou seja, é, você... Trabalha essas políticas morais dentro da igreja, dá ênfase a essas políticas morais. Inclusive, é, eu falei bastante sobre isso lá no Le Monde em junho. Eu, eu escrevi um texto né, sobre como o Bolsonaro utiliza esse moralismo pra, como instrumento para é, angariar voto e angariar apoio político
1: onde que saiu é, esse texto no Lemon? No
2: Lemon Diplomatic aqui, esse, acho que foi nesse, nessa, nessa edição aqui, ó, foi aqui, ó, essa edição do Lemon Diplomatique.
1: Vai vendo, tá? Vai e, vendo, tá? Eu. A gente aí tentando sair no pleno News e o cara sai no <risos> Lemon Diplomatique. mas tá tudo bem, tá? A
2: gente, <risos> <risos> né? E e daí o que, que, que acontece? Né? Ah, você, você trabalha cada vez mais essa, esse aspecto moral e você defende, você reflete esse, isso que você trabalha nas igrejas dentro do, dentro do ambiente do Congresso. Então, você vincula pautas. Então, a pauta nacional ela passa, de alguma maneira, a ser também a pauta interna da igreja. E essa esse match, essa coincidência, faz com que as pessoas de dentro da igreja, que às vezes nunca se identificaram com política, se identifiquem com aquela pauta que está sendo defendida. E isso vai puxando cada vez mais a igreja para o colo da direita, da extrema -direita e da extrema-direita. E a esquerda, ela... Passa a ter muito pouco espaço, por quê? Porque ela não tem estrutura nem política, nem de mídia, e nem a capacidade de promover um contradiscurso para isso. Na verdade, ela nem sabe qual que é o contradiscurso para isso, muitas vezes. Ou, se sabe, não consegue popularizar esse contradiscurso, porque a esquerda entende, muitas vezes, que o papel do cristão não é na política institucional. E daí a gente tem que começar a responder, e esse é o meu projeto, eu acho que para quando eu terminar o doutorado, né, tudo certo, depois que eu estiver mais livre e, e escrever mais a fundo sobre isso, esse é o meu projeto, que é responder essa pergunta. É, tá bom, é, a esquerda, ela normalmente, a esquerda cristã, normalmente, tem tomado uma postura de se afastar da política institucional. Mas, se a esquerda cristã é, quer participar da política institucional como um contraponto ao que a direita cristã está fazendo, o que ela deve fazer? Qua, quais são as posturas que a esquerda cristã deve apresentar num projeto político institucional, e não é um projeto de poder, é um projeto de participação, e até isso é, é, é diferente, o é, que, que a esquerda deve apresentar para servir de contraponto a essa direita que está no poder. E daí a gente começa a falar de características que muitas vezes assim, é, a gente encontra na própria Bíblia. Então, assim, se, se a direita apresenta um projeto de poder e um projeto de subjugar o, o país aos interesses de uma instituição, é, nós, no, no sentido de, de sermos mais progressistas, temos que apresentar um projeto de serviço. O cristão como aquele que serve a sociedade, não o que se impõe sobre a sociedade. Oh, se a... Opa! calma. Me,
1: me parece que dessa vez, nessas eleições, estão, estão acontecendo assim, algumas coisas diferentes. Por exemplo, acho que tem dois dias eu postei um evento que vai ter no Rio de Janeiro amanhã, dia 22 de amanhã, né, Wilton? Isso, foi. É um evento lá no Rio com vários pastores e, por acaso, assim houve uma repercussão assim super legal, todo mundo querendo saber como que é sugerindo para fazer esse evento em outras capitais e quem são os pastores os que foram cancelados recentemente tá lá Sérgio Zilek, Ariovaldo Ramos Odia Barros eu Nilson... não vou lembrar oi Nilson Gomes Nilson Gomes um monte de pastores que recentemente foram cancelados e olha que por exemplo da última eleição quando Ari foi cancelado é, o único convite que ele conseguiu aceitar foi dar uma entrevista para mim, cara, porque não sobrou nada.
2: É... Não, ele foi lá no Telobcast também.
1: Ah, então pronto, então dois. <risos> Nós dois salvamos a agenda dele, cara. Hoje, a hora que os caras olham, é, vai ter um evento presencial com esse monte de gente. De alguma forma, a gente não está se organizando melhor, tipo, novas narrativas, é, Casa Galileia, é, Toda hora eu estou recebendo convite, aí uma molecada super fera Sim. chegando.
2: Mas sabe? é justamente isso que eu falei, a gente está começando a entender que essa inclusão, esse senso de pertencimento vai se dar através da nossa disposição em servir as pessoas enquanto cristãos, e é isso que a gente está começando a fazer desde então. Vai dar fruto rápido? Não, porque eles têm toda uma instituição nas mãos, eles têm toda uma máquina governamental nas mãos, mas a gente vai começar a entender é, e, e a enxergar isso dando fruto quando se tudo ocorrer como vem ocorrendo, o Bolsonaro perder a eleição e esses grupos perderem boa parte da influência e do poder que eles têm hoje daí a coisa vai começar eventualmente a ficar um pouco equilibrada daí assim o Andrade que me perdoe mas ao invés de um Flamengo e América, a gente vai ter um Flamengo em crise, que nem aqueles tradicionais Flamengos que viviam sim, sim. que, é bom que lembrar, é bom lembrar, <risos> contra o América Daí talvez a chance de, de, de acontecer alguma coisa seja um pouco maior.
1: Olha o fogo no parquinho gospel chegando aí. Já que a gente está falando de eleição, dá o seu pavete. palpite aí, Léo. Segundo, Primeiro, o... trouxe segundo,
0: só, trouxe, só, só trouxe antes disso, esse, esse levantamento aqui que o Levan colocou, o segundo levantamento do NUTS da UFRJ, 2021, então é bem recente né a pesquisa, 31,1% da amostra afirma ser de direita. Isso dentro da igreja, tá? 16,9% são de esquerda. E a maioria dos evangélicos pesquisados afirmam ser de centro. Ou seja,
2: 52%. Mas você sabia que isso daí é, 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 é reflexo? O pessoal fala, ah, do bolsonarismo. Não, não é reflexo do bolsonarismo. É reflexo das décadas de despolitização que a gente teve dentro da igreja. E porque 30% de brasileiros de direita? Tudo bem, na, no auge do lulismo, do auge, no auge dos governos do PT, que a gente tinha o Lula super popular, esse índice caiu muito. Mas desde o impeachment da Dilma, basicamente, 30-30 e poucos por cento dos brasileiros se declaram de direita. Isso é um. Então, assim. O, o pessoal que se declara de direita dentro da igreja evangélica, em tese, está na média nacional. O que está muito acima da média é o pessoal que se declara de centro. E quem se declara de centro, normalmente não é, há ah, Não existe uma pessoa que pega e se declara assim, ah, eu tenho uma ideologia de política centrista. É muito difícil você achar isso. É... é. é...
0: Perguntar o que é nesse de centro.
2: É, né, e quem se diz de centro normalmente é quem é desinteressado por política. E o desinteresse por política dentro da igreja evangélica é muito maior do que na sociedade como um todo, porque quando a gente pega as pesquisas você Esse, tem esses 30% de direita, daí você tem mais uns 30 e poucos por cento de esquerda, e às vezes sobe até um pouquinho, que daí você sobra entre 30% e 40% nesse centro. E a gente tem mais de 50% de gente no centro, desinteressada, né? que pode transitar entre um lado e outro, dependendo da ocasião. E isso é, é, é muito sintomático. Porque, às vezes, isso, isso é uma, uma autocrítica coletiva que a gente faz aqui, enquanto evangélicos. Às vezes, a gente passou tanto tempo criticando o, 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 os neopentecostais por, ah não, os caras têm um projeto de poder, eles foram formando uma bancada pro país. É, a gente não pode misturar igreja com política. Eu gosto muito daquele livro do do, 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 do Paul Freston que fala é, que fala justamente sobre isso, né, de que assim é, é a a, a é, fé, a fé é política, assim, beleza. A, a nossa fé deve se refletir na nossa atuação política, sim. Mas a igreja não deve se refletir no Estado. E a gente confundiu essas coisas. A gente, ao mesmo tempo em que o grupo que formou a bancada evangélica com o projeto de poder, confundiu a atuação política, que é reflexo da fé, como mistura de igreja e Estado. A gente tem um outro grupo, que talvez seja esse grupo que agora a gente está levantando mais, que é esse grupo mais progressista, confundiu é, a separação entre igreja e Estado com inação política dentro da igreja. E talvez essa inação política dentro da igreja tenha deixado as portas ainda mais abertas para esse grupo que queria tomar tudo e transformar a... a a fé num projeto de poder é, tomasse espaço tão rápido como eles tomaram
1: Léo, você isso, me assustou isso... agora, que falando sobre poder, e você falou que ia citar um livro eu já fiquei com medo de você citar, eu gosto muito
2: do... não, acho que eu tenho aqui, peraí, deixa eu achar achei ó, esse livro aqui ó, do Paul Preston, Religião Paul e Política Preston. Sim Igreja é e o... Estado Não
0: ah, o pela Ultimato, né, esse livro, não é isso?
2: Isso, isso mesmo. Boa.
0: Muito é, bom. Léo, será, é, será que é sofisticada essa compreensão aí dos evangélicos nesse nível, como você está dizendo, da separação da igreja e do Estado, ou é isso que a Deise está dizendo nos comentários aqui, tem muito mais a ver com uma visão escatológica é, da vida, ou seja, é, não tem por que me preocupar. Com que tá aqui, vamos preocupar com o que tá a colar.
2: Tá, essas duas coisas, vamos, vamos por partes. As duas coisas são a verdade. A primeira, as pessoas é, elas não têm assim, quem tem essa compreensão de ah, de separação, né? Igreja, estado não, religião política sim. Hoje é o evangélico mais progressista. O, o evangélico que que, que não é progressista e que e que é, é, assim, eu não gosto do termo manipulada, mas é, é o, o sujeito que que tá nesses meios em que hoje os pastores pedem voto, fazem proselitismo e tal, proselitismo político, não religioso. É, esse pessoal não é tão interessado e talvez não tenha uma consciência tão plena, embora ele, ele tenha um fundo moral de entender que misturar a política com coisa da igreja é errado. Mas é, esse pessoal, ele realmente assim, ele se acostumou em ver os representantes da igreja na arena política. E, e eu acho que isso tem menos a ver com mensagem de salvação, com vida eterna, que eu acho que é uma outra discussão que eu já falo para vocês, mas tem mais a ver com uma outra coisa, que é a, a, a discussão derivada da teologia do domínio, uhum. que fala que é, o cristão tem que dominar todos os espaços do país, para que esse espaço, para que ele seja a luz nos espaços, para que ele seja é, o cara que vai expulsar Satanás dos espaços, porque onde Cristo está, Satanás não está, e daí a pessoa que chega lá representa Cristo, e daí é por isso que é tão importante, por exemplo, para essa modalidade de evangélico, ter um cara, por exemplo, como o André Mendonça no STF, porque aquele espaço é um espaço que, assim, que frequentemente era mostrado, inclusive pelos próprios líderes evangélicos, como um espaço de satanás, um espaço satânico. Mas se você tem lá o pastorzinho lá dentro, um irmão, o irmão vai ser a luz naquele espaço, como se o irmão. Fosse lá e fosse pregar para todo mundo e fosse converter todo mundo naquele espaço, e agora Deus está naquele espaço, como se Deus fosse fraco o suficiente para ter que pedir autorização. Oh, posso entrar aqui, tem um cristão aqui para eu, 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 me autorizar a entrar aqui, né? É, enfim, mas é a lógica da teologia do domínio. Eu acho que isso tem muito mais a ver com teologia do domínio do que com a noção de vida eterna. Mas a noção de vida eterna tem... E, de, e, e ne, nessa escatologia, né, esse, esse, a, essa escatologia, esse apocalipse, aí, é, é, esse modelo de apocalipse, de arrebatamento, de, de você esperar o apocalipse né, quase que ansiosamente, é, esse modelo ele traz outros reflexos. É, ele traz a desconexão entre a necessidade de cuidar do mundo, da sociedade, do, do planeta, de, das outras pessoas e, e, a, e, e a vida cristã. Então, assim a nossa vida cristã passa a ser uma espera ansiosa, individualista, pela salvação que vai vir com um arrebatamento, que vai vir com um evento glorioso, que vai ser fruto desse, desse momento e que vai ser eminentemente individual. Então, você passa a ter discussões sobre quem vai, quem fica, quem é, é, e daí isso, de certa maneira, vira meme, né? Ah, o avião que está sendo pilotado, de repente não tem mais piloto, ou, ou, sabe? Essas coisas assim... Você né? está numa sala, um vai e um fica. Essas coisas que, que, assim, que, viraram, que acabaram virando um, um, uma cultura, né? uma, uma, uma cultura interna do meio evangélico. Mas... O Ayuso brincou é... que eu
0: mais um pouco e chega na cosmovisão cristã essa é
2: Ah mas daí a gente ia ter que que, que mostrar assim eu, eu brinco né assim, brinco não porque é muito sério mas é, por que, que a gente passou 100 anos sem sem discutir a sério assim e na, na, na esfera política a Brancaipa é, e, e outros caras que, que trabalham a questão da cosmovisão cristã. Porque uma árvore se conhece pelos seus frutos. E, e o fruto da, 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 daquilo que... Assim, não, eu não duvido da boa intenção do, do Abraham Kuyper quando, quando ele vai escrever sobre cosmovisão cristã e sobre o papel do cristão na sociedade. Mas na prática aquilo se deu de uma outra maneira na prática, aquilo causou no curto prazo um massacre colonial na, onde hoje é a Indonésia e no médio e longo prazo a apartheid na África do Sul então os frutos são terríveis
1: é. Léo, me fala uma coisa eu, a hora que antes da gente filosofar eu perguntei para você, você já falou de uma provável volta uma provável eleição do Lula minha pergunta é, no primeiro turno ou a gente já compra um estoque de Rivotril para conseguir a, chegar vivo até o segundo turno? Que é muito sofrimento.
2: Cobrir, é muito sofrimento.
1: Cobrir Nossa, redes sociais o dia todo. Cara, é, a gente ri, eu faço muita piada, mas assim, a gente adoece com isso, cara.
2: Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se não houver uma mudança de tendência até o final hoje a tendência é acabar no primeiro turno.
1: Legal.
2: Por quê? Porque a gente viu, e principalmente nessa semana, nessas duas semanas, quando começou mais intensamente a campanha do, ah não, tem que virar voto, tem que fazer voto útil, tal, não sei o quê, a gente começou a ver uma tendência dos votos que seriam da terceira via irem para o Lula. Uma tendência que ainda é discreta, mas nas pesquisas, a gente está vendo que, que, que é uma tendência que tende a, a, a fazer o Lula passar de 50%. Então, você pega pesquisas como, por exemplo, o IPEC, o Lula está com 52% dos votos válidos. a Quaest, que tem uma distribuição um pouco diferente nas faixas de renda, é, o Lula está com 48%, 49% dos votos válidos. Nas outras pesquisas, o Lula nunca está abaixo de 47%, 48% dos votos válidos. Se essa tendência se confirmar, e o, que é uma tendência histórica dos votos de última hora se aglutinarem em torno do primeiro colocado, e, e, e tem gente que de fato vota para acabar a eleição no primeiro turno, é um voto despolitizado um pouco diferente, mas é um voto despolitizado, então, a tendência, se não houver nenhum fato novo, nenhum turning point, nada que mude o rumo da eleição, e, assim, 10 dias parece pouco, mas é muita coisa, dá para acontecer muita coisa, a tendência hoje é, é, é o Lula acabar no, no primeiro turno e eu arriscaria aí com uns 53%. Mais ou menos.
1: Rapaz! Olha só! Dos válidos,
2: dos válidos, sim, sim. dos válidos.
1: Que coisa linda, hein? Fiquei é. feliz agora. E você, ou Will?
0: Demais, demais, isso aí, boa, ah, é porque, ainda mais hoje, né, depois que o Ciro sentou com o nazista lá, né, para conversar e fez piadinha e postou nas redes sociais dele, parece que o povo vai começar, pode ser que o povo comece a desembarcar, né, porque, pelo amor de Deus, né, eu entendo a nossa vontade de conversar com todos, mas, né, é, como é que é o ditado, quando você senta com, na mesa e tem um nazista e você fica na mesa é que você não tem só mais um nazista, tem dois, né, então Sim. A gente precisa mudar é, essa ficar. postura, aí. Né? É, ó, Olha, o Zé comentou certeza. um negócio interessante aqui, ó, essa tendência séria de retorno, o Lula seria. já teve 40%, seria desculpa, seria de, de retorno, o Lula sim. já teve 48,49% dos votos totais.
2: Sim, sim. É, o, é, é, um, é uma tendência que assim, o, o Lula ele já teve quase 50% dos votos totais. E, e muitos desses votos que foram indo para outros candidatos devido ao desgaste do Lula quando você chega perto da eleição quando você percebe, assim, muita gente percebendo que o adversário é o Bolsonaro muita gente percebendo que, assim, que ah, porque, assim vou, vamos ser bem honestos é, essa conversa de, ah, o Bolsonaro é fascista e tem que acabar no primeiro turno funciona para o povo do Twitter
0: Uhum. <risos>
2: Não, que é que, assim, é um povo diferenciado, é um povo mais voltado, assim, mais próximo dos acadêmicos, mais próximo assim é, 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 o, é o tipo de povo assim que, é, que, que, que tem uma, uma característica própria. Então, assim, é, é, isso não pega tanto para o povo em geral essa tendência, assim, é, de voto, de migração, de volta envergonhada o Lula, ela tem duas coisas que são muito importantes. Primeira, existem lugares onde você faz, onde você tem coerção por voto no Bolsonaro. Infelizmente, um desses lugares é a igreja evangélica. Então muita gente não vai declarar voto no Lula na igreja evangélica, vai ficar silencioso, mas lá na urna vai colocar 13. Por quê? Porque se a pessoa declara, ela vai brigar com o irmãozinho bolsonarista na igreja, que é a maioria e que está empolgado ali, fazendo campanha do Bolsonaro, espalhando que o Lula vai fechar a igreja todo dia. E a pessoa não quer isso. Antes de tudo, o irmão, até, até nessas igrejas, assim, é, como eu disse, né, em que a igreja não é só um... que nem, que nem a gente conversou sobre a é, o texto lá do Juliano, que ele conversa comigo. A igreja não é só um, um local de encontro, é um local de serviço, é um local de, é, de agenda social, é um local onde as pessoas vão para é, estruturar suas vidas e as pessoas elas preferem ficar quietas ao invés de discutir política nesses lugares, sabendo que a discussão sobre política tem potencial de gerar cismas que não são serão resolvidos facilmente, então essas pessoas às vezes elas ficam quietas elas não discutem com o irmãozinho lá bolsonarista que está é, falando de, de fechar STF disso, daquilo e você sabe que você não vai conseguir discutir com ele mas chegando lá na urna, essa pessoa vai pegar e vai votar no Lula. Isso é, é uma modalidade de voto envergonhado que, 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 assim, que pode ser muito relevante. E outra coisa, né? Você tem as pessoas que simplesmente elas é, não querem ter que pegar e falar, putz, política de novo, esses caras aí falando na televisão, tal, como seria bom se não tivesse mais isso. E a pessoa simplesmente, quando vê a possibilidade de acabar com aquilo o mais rápido possível, ela vai e acaba com aquilo o mais rápido possível. Não importa quem seja. É o tipo de pessoa que, que, que se o Bolsonaro estivesse com 49%, ela ia lá e ia votar no Bolsonaro. Mas se o Lula está com 49%, ela vai votar no Lula. Por quê? Porque ah, detesto política. E vou, eu vou votar para isso acabar logo, porque eu não quero mais ver isso, eu quero cuidar de outras coisas, quero, entendeu? É, é, um, é, um, é um outro tipo de, de eleitor. Então, essa, esses dois fatores que se somam mostram que, assim, que a chance do Lula absorver votos que estão ali no, um pouco no Ciro, um pouco na Simone Tebet, um pouco no, nos nos outros candidatos e um pouco nos, nos que ainda não sabem, não decidiram, não, não sabem nem se vão votar, é, é, a chance do Lula absorver esses votos é muito maior do que o Bolsonaro absorver esses votos, ou qualquer candidato de terceira via absorver esses votos. Por quê? Porque os candidatos de terceira via tipo, vão ser um voto que você basicamente vai votar e jogar fora. As pessoas sabem que vão votar no candidato à terceira via e o candidato à terceira via vai continuar, no máximo, aí com seus 6%. Né? Quando muito. O Bolsonaro é um cara que as pessoas realmente pegaram repulsa dele. Muitas pessoas. Então a gente tem, consistentemente, desde 2021, mais da metade dos brasileiros falando eu não voto no Bolsonaro contra ninguém com motivos mais do que justos. Né? A gestão da pandemia, principalmente, foi um negócio que afetou muitas igrejas evangélicas. Quando a gente vê lá a pesquisa das categorias profissionais que, que mais morreram no, 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 no auge ali da pandemia... A gente tem três categorias profissionais que mais que mais morreram proporcionalmente, né? E como que eles fizeram esse cálculo? Eles pegaram e falaram, ó, do total de mortes de pessoas dentro de uma categoria profissional, quantas foram Covid? Daí você tem lá é, é 20, 25%, 24% das mortes entre profissionais de saúde foram foram de covid, o que era esperado, uma das, uma das maiores categorias nesse sentido. Profissionais de segurança, que também precisaram ficar na rua o tempo todo, não tiveram descanso. 25% a 26% das, do total de mortes entre 2000 e abril, maio de 2021, foram de covid. E muito na frente, com 45%, a gente tem os líderes religiosos. 45% das mortes de líderes religiosos entre 2020 e 2021 foram de Covid. Pelo próprio perfil deles, pela idade média deles, então o líder religioso ele tem uma idade que às vezes é um pouco mais velho do que o profissional de saúde, o profissional de segurança, e pela natureza do trabalho do líder religioso. Por quê? Porque a, o, 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 o que, que o líder religioso mais faz Prega? Não. É, é, o que, que o líder religioso mais faz de fato? Especialmente nas pequenas e médias comunidades. Vai orar pelo irmão. E o irmão chama ele para orar quando, quando tá doente, quando tá com algum Sim. problema. Quando tá... E daí, como que o pastor vai me dizer não se o irmãozinho lá tá problema, dificuldade de respirar, tal, com covid, ele vai lá e vai impor mão no irmão. Ele vai lá na casa dele orar. Ele vai se expor, né? Até porque ele acredita, né? Muitos deles acreditam de pegar não nenhuma enfermidade vai ser, vai me atingir. Eu tô fazendo isso em nome de Jesus e tal. E nessa brincadeira foi a categoria profissional. Que proporcionalmente mais morreu de Covid no Brasil, com muita sobra. Muita sobra. Então, é, é, a gestão da pandemia é um negócio que atingiu muito o pessoal de dentro das igrejas, porque muita gente perdeu parente, muita gente perdeu seus pastores, muita gente perdeu famílias inteiras ali, porque a igreja foi um, um hub de transmissão do, do coronavírus, até por causa dessa natureza independente de ter culto ou não, óbvio, se tiver culto presencial é, é pior nessa época, mas é, a própria natureza do trabalho eclesiástico e essa natureza de estar sempre muito próximo do, dos irmãos e indo de um lado para o outro, então você imagina, esse irmão vai lá, ora por um irmão, esse pastor, pega a covid daí ele sai vai orar por outro irmão se o outro irmão não estava com covid ele pegou o covid do pastor que pegou covid lá na outra oração. fato e não, aí vai
1: não é, não é assustador você olhar e assim pessoas, líderes religiosos que tiveram casos que foram atingidos financeiramente também nas suas igrejas porque todo mundo perdeu muita receita e os caras seguem sendo bolsonaristas cara é assim, num, uh, é insano cara não consigo ah,
2: eu tenho eu vou falar assim vou falar assim muito assim honestamente assim é, eu tenho tenho muito assim eu tenho muita empatia eu tento ter pelo menos muita empatia por essas pessoas porque elas estão num universo em que elas não conseguem escapar. Sabe, aquela, sabe quando a gente fala que, o, assim, é, é, biblicamente, a gente fala que o pecado é uma cadeia? Eles estão dentro de uma cadeia. E não é o um pecado, é a cadeia do engano. E essa cadeia do engano é retroalimentada por pessoas que querem continuar enganando, enganando elas. E elas não, não conseguem enxergá-las, não têm meios de enxergá-la fora, elas estão presas naquilo. E é uma situação que, na verdade, é muito triste. Porque você vê pessoas bem intencionadas, de boa índole, que, que, que estão orando sinceramente, estão jejuando sinceramente, estão agindo sinceramente, se dedicando sinceramente. Só que elas estão indo na direção errada. É como se a gente tivesse aqui. E isso é um comparativo maravilhoso que Pastor Paulo Borges Júnior lá da Sal da Terra de Goiânia ele, ele ele vive fazendo. Essas pessoas dependem muito esforço. Elas dependem muito muita dedicação. Elas dependem. Elas elas têm assim muito 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 é, assim, é esforço mesmo, elas fazem aquilo muito honestamente, só que assim, é, é como se elas pegassem aqui, a gente está aqui em São Paulo, é como se elas, elas pegassem aqui a, a, a Dutra indo para o Rio de Janeiro e parassem ali em São José dos Campos, elas pegassem e falassem, não, agora eu preciso ir para o Rio de Janeiro, ela começa a acelerar a toda velocidade, com todo esforço, com toda potência, rumo a São Paulo. O que, que vai acontecer com ela? Ela vai ficar cada vez mais longe do Rio de Janeiro. Nossa, nossa vida com Deus e o que acontece com essas pessoas é exatamente isso. Elas se esforçam muito, se dedicam muito, elas jejuam muito, oram muito, colocam muito o joelho no chão, leem muito a Bíblia e estão cada vez mais longe de Deus porque elas estão indo na direção errada.
1: Léo, você falou de teologia do domínio, eu lembrei lembrei do Fernando Guilherme lá da Lagoinha. Você falou de projeto de poder, eu lembrei do Edir Macedo. Só para eu não ficar só com minhas referências, para eu não lembrar alguma coisa da flor de lis, eu lembrei é, de uma frase do Bonhoeffer, se você tomar o trem errado, de nada adiantará andar pelo corredor no sentido contrário pelo menos uma frase bonita no dia que tem cientista político para eu, assim, é, melhorar.
2: <risos> Não, fantástico, fantástico. A Deise
0: está perguntando aqui, Leonardo, você acha que o evangélico simples se rebelou das orientações de seus pastores e decidiu voltar no Lula?
2: Eu acho que é muito difícil a gente ter uma resposta simples para essa pergunta. Eu acho que parte, sim, e eu acho que... É... Gente, a gente está falando... A gente nunca teve nada parecido nas igrejas evangélicas. O que aconteceu em 2018 foi uma semana de proselitismo, no primeiro turno e mais no segundo turno. É, Bolsonaro explodiu entre os evangélicos ali no penúltimo, no último domingo, especialmente no último domingo, logo depois do não, que foi quando os pastores fizeram um proselitismo político forte nas igrejas. E depois disso, o Bolsonaro realmente tomou ali, chegou a 70% dos votos válidos entre os evangélicos, o que fez toda a diferença na eleição. A gente está falando de é, uma campanha forte dentro das igrejas, despudorada, sem qualquer disfarce, que dura quatro anos e que foi intensificada de abril para cá, mas intensificada, assim, descaradamente. Os pastores chamam o Bolsonaro para ir no púlpito, na, no, nos congressos da Assembleia de Deus, nos, nos grandes congressos, lugares que até então jamais seriam profanados pela política. E mesmo com todo esse esforço institucional, mesmo com toda essa falta de pudor, a gente não chega a 50 30 entre Bolsonaro e Lula. A gente está falando de, de, assim, de a cada 10 pessoas, 5 votam no Bolsonaro, 3 votam no Lula e 2 votam em algum outro candidato ou não votam em ninguém. É muito, assim, é, é um resultado para quem, para quem, e isso porque a gente nem está falando do voto envergonhado. Mas é um resultado para o tanto de investimento e para o tanto que ele está destruindo as bases da igreja é muito pouco. Porque o objetivo declarado do, da campanha do Bolsonaro era ter 80% dos votos dos evangélicos brasileiros. 80%. E eles iam usar esses 80% de votos dos evangélicos para eventualmente virar a eleição. Por quê? Porque o resto do Brasil vota majoritariamente no Lula, mas se você tivesse uma porcentagem muito grande de evangélico votando no Bolsonaro, você conseguiria compensar isso. Mas você tem um voto resiliente no Lula, e você tem uma rejeição muito grande ao Bolsonaro dentro da igreja. Então, não vou falar que ah, é todo mundo ali que está silencioso e vota no Lula. Parte é. Mas tem muita gente que simplesmente não quer mais o Bolsonaro, que entende que o Bolsonaro é um enorme prejuízo para a igreja evangélica brasileira e que é um prejuízo para a vida deles. A vida das pessoas dentro da igreja está tensa. Muitas vezes. Por quê? Porque você tem que tomar cuidados que você não tinha que tomar antes. Você tem que lidar com chateações que você não tinha que lidar antes. Você tem que evitar discussões que você não tinha que evitar antes. E isso é, um, é, é, é algo estressante. É algo que se a igreja tiver que lidar com isso mais quatro anos, ela com certeza vai ficar mais e mais desgastada. Você vai ter mais e mais brigas internas, mais e mais possibilidades de pessoas saindo. E, 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 e esse projeto de poder bolsonarista ele não vai ser sustentável. Por quê? Porque ele vai. Co ele, co o bolsonarismo ele tem essa característica. Como todo projeto fascista, as instituições que você não consegue cooptar, você destrói. Então, assim, ou você coopta as instituições, ou você destrói elas. E, e para isso, a violência é legítima é por isso que eles falam, não, tem que pegar e entrar no STF com arma. tal. Se isso hoje é uma retórica, a gente sempre tem medo do momento em que isso se torna de prática. E, e foi isso que aconteceu em, em regimes fascistas em geral. A gente pode falar da Itália, mas a gente fala também da Espanha, do Franco, a gente fala do Portugal, do Salazar, é, e outros regimes do tipo, desse autoritarismo, que domina as instituições que coopta as instituições para si e quer destruir as instituições que não são cooptáveis ou não se mostram cooptáveis é uma coisa que, que para a igreja para o convívio dentro das comunidades é terrível é terrível Então muita gente já percebeu que o voto no Bolsonaro não é mais uma opção e muita gente que votou nele em 2018, dentro das comunidades, a pessoa pode até não gostar do Lula, a pessoa pode até não votar em ninguém, a pessoa pode até nem ir votar, ou votar num, num outro candidato, mas ela não quer mais ver o Bolsonaro lá, e isso assim, a grande notícia, não é que o Bolsonaro está ganhando entre os evangélicos, a grande notícia é que com todo esse esforço de cooptação, só metade dos evangélicos vota no Bolsonaro.
0: Verdade. E foi é um Sim. trabalho enorme, o, o Antônio está citando aqui as sete esferas, que é que revela aí o segredo dos, dos pastores do ganancióticos, do é de poder aí, é, sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem um, um, uma manipulação obrigado aí Antônio pelo superchat, pelo, pelo apoio aí, deixa eu, vou, deixa eu ir para a pauta para a gente cumprir pelo menos uma hora aqui, não, não se estender tanto Sim. Fava, vamos falar sobre as mentirinhas do seu Jair na ONU, esse gosta da mentira, vai gostar de mentira assim na China, hein? Nem
1: sei se imagina, eu, eu, peguei, eu peguei essa matéria do, do Estadão, e aí eu só listei as que eles classificaram como enganosas. E ainda tem, tipo, mais umas três ou quatro que, assim, <risos> em termos. Não é bem assim. Eu só peguei. Sim. Aqui eles riscaram mesmo, né? Depois a gente vai deixar o link aí. Ah, então,
0: mentiu sobre a preto braço, mentiu sobre a floresta intacta. Essa, pelo amor de Deus, gente. <risos> como, é que alguém, como é que alguém tem coragem de falar isso? Cara? É muito disfarçatez Proteção às mulheres, olha só. Crescimento da economia, e Paulo Guedes, é mentira de cima da outra. Pioneirismo em 5G. <risos> corrupção estirpada. é, nós estamos vendo o dinheiro, ah, em cima de dinheiro e a 51 imóveis aí, viu estamos vendo e valores recuperados pela justiça como se fosse obra dele, né
2: Sei. não, é bizarro não, eu, vou, eu, eu, eu estranhei que ele não ele não falou que inventou o Pix no, na ONU é. Né, é. <risos> que é uma ele outra pode... mentira recorrente dele
0: é. Eu lembro do dia da entrevista, o jornalista foi levantar a bola para ele. Presidente, parabéns pelo Pix aí, não sei o que, estreando hoje. Ele, ah, Pix, né? Negócio de. Como é que ele falou? De. Aeronáutica. É, ó, aeronáutica, né? É. É, a, a, o Márcia dizendo um o Bolsonaro pede pro diabo, na é Mentira. Bom, vamos para o último aqui. Vamos lembrar sobre o, o versículo que o pastor Mafaia deixou caindo aí. O, o, o... Explica pra gente esse tweet aí, Léo.
2: Não, na verdade, isso aqui acontece. Antes do, antes do Malafaia viajar com o Bolsonaro lá para pro, o pro, pro velório da, da rainha da Inglaterra, que ninguém sabe porque o Malafaia foi, mas ele foi. Mas antes do, do Malafaia viajar com o Bolsonaro para o velório da, da rainha da Inglaterra, ele levou o Bolsonaro na igreja, se não me engano. Não sei se... agora aniversário não aniversário ele... Isso, foi. isso. Isso, isso. E ele soltou esse versículo de Juízes 10.3. né? Falar, ah, não, que Jair, o gileadita, ju, 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 julgou Israel por 22 anos. Como assim? Ó, oh, gente, tem que votar no Jair, tem que ficar 22 anos no poder.
0: vergonha.
2: Né, e ele só soltou isso. Né, mas, mas é aquilo: é, é, a, a narrativa que a gente tem ali. As, as narrativas que você tem especialmente nos livros do antigo testamento elas são narrativas muito fluidas e elas são narrativas que assim que se você pegar elas descontextualizadas você pode literalmente falar qualquer coisa e e, e uma das, das coisas assim, e assim e juízes 10 é um livro é, é, um, é um texto onde você tem uma sequência de juízes ali né você tem uma, uma sequência ali de juízes, então assim você pega ali os versículos 3, 4 e 5 que o dessa parte são os veículos são os versículos que falam assim, não é? É, é que, 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 que o, que o juiz, juiz Jair ficou 22 anos e dominou todos os israelitas, e os israelitas, depois no versículo 6, eles pegaram e caíram no. no no, eles caíram mais uma vez e fizeram aquilo que o senhor reprova, que eu acho que é a passagem que mais se, se repete no Antigo Testamento, né, se você pegar livro de crônicas, livro de juízes, livro de reis você vai ver que assim, sei lá maioria dos reinados, maioria dos é, tem um momento em que você vai pegar e vai falar, ah, não, e o povo de Israel fez aquilo que reprova o Senhor e voltou a adorar os ídolos e isso e aquilo e, e, assim, e é esse que é o problema eu peguei para mostrar que, assim, que, que assim, se você não lê aquela passagem bíblica dentro de um contexto maior que você, é, você não, não, não consegue entender aquilo dentro de um contexto maior você fica vulnerável a esse tipo de coisa que é quase um mantra. Então, assim, pô, já que o Jair reinou por 22 anos, vamos pegar aquela passagem lá que fala que Ciro foi o salvador de Israel e no Ciro Gomes, pô. E né?
0: sabe o que é mais verdade ou trágico? É que o Malafaia é um que mais usou a expressão texto sem contexto é pretexto para heresia. Olha aí. Exato
2: exato não e daí assim daí ele pega e abraça a heresia, abraça abraça assim, abraça assim de maneira fenomenal assim abraça de de uma maneira assim que assim que é assim é, é, é de novo né assim é até meio é, triste porque é, por mais que assim que você não gostasse do Malafaia Ali na década de 90, as pessoas levavam ele a sério. Sim. Né? Então, assim, ele era um pregador relativamente sério. Você, você pegou e falou assim: ah, ele é um dos caras que mais falava, poxa, texto sem contexto é pretexto para ele dizer. Exato! E tava certo falando isso. <risos> e daí agora, ele é o um especialista em, em deturpar a palavra, a Bíblia, para seus próprios para seus próprios pretextos, né? Para seus próprios objetivos, para e para objetivos políticos que, que são assim. E, e mas, mas é isso também, né? É o desespero também de estar tá, de estar tá próximo de uma derrota eleitoral, de de ter problemas aí futuros para resolver que a gente sabe que que a vida do Malafaia e não vai ser fácil se o Bolsonaro sair do poder, né? Então é, vai ter aí um monte de coisas aí que ele vai ter que explicar, inclusive, enfim, né? Porque a ação dele nos últimos anos é, é uma ação que assim que pode pode ter feito a igreja dele prosperar muito e a e a, e a assembleia de Deus vitória em Cristo Cresceu muito nos últimos anos, muito também com base nesse discurso né, de que é outra coisa que o Malafaia falou que jamais faria, ele condenava a teologia da prosperidade, e daí ele, ele passou. Ele fez uma virada completa né, nesse discurso de nesse discurso dele. Mas a gente sabe que sem o Bolsonaro no poder, o Malafaia se enfraquece. Líder. É muita é benção
1: ao mesmo tempo. É muita benção ao mesmo
2: tempo.
1: <risos> Boa, gente, <risos> olha aí, uma hora de live.
0: Eu acho que a gente já, já concluiu a conversa aqui, como prometemos para o Léo, não ficar muito, para não esticar muito, não ficar muito longo. Acho que até travou a transmissão dele lá. Ainda bem que eu e é, eu quero agradecer, então, a todo mundo aí que participou com a gente. Obrigado a todo mundo que participou no, no chat, trocando ideia, conversando. Balotinho, prazer ter você aqui, viu? irmão. Venha mais vezes, volte mais vezes aí para a nossa prosa. Diga, Pava.
1: Will, uh, antes de uh, dar um boa noite para todo mundo, eu quero uh, usar essa mesma técnica uh, do Mequetrefe sobre soltar um versículo descontextualizado. E eu vou... É, deixar como homenagem, porque ele até, até depois, lá nessa viagem lá para os Estados Unidos, ele falou de novo que é embroxável. E como ele fala muito disso, eu me lembrei aí de Ezequiel 2320, Eu não vou ler aqui, Nossa. mas depois você, depois você vai na sua casa. Pesada,
2: pesada, pesada. É forte,
1: é como forte. é um programa. Então, olha, para quem é embroxável, acho que ele vai ficar citando esse versículo por uns, uns 30 <risos> anos. Depois que... Boa, Ó, então... Leonardo, super obrigado, cara. É, olhar as coisas sob é, essa perspectiva, vamos dizer, acadêmica, científica, ou um pouco mais. É, tudo que a gente faz em poucos segundos no, no Twitter, de alguma forma, você é, estuda e destrinchou coisas assim. Putz, foi foi uma aula para a gente hoje, novamente. Super obrigado e espero ter desfrutado da sua companhia aí pelos próximos anos, porque faz tempo que a gente se segue aí, né?
2: Sim, sim. Ah, gente, é um prazer estar com vocês, é uma honra mesmo estar conversando com vocês. Eu acho que pra, assim, a gente tem que fazer sempre mais conversas do tipo. E mais uma vez, assim, obrigado aí pelo, por estar tá junto e, e já que é para a gente falar de versículo descontextualizado, bom João 7,53 para todo mundo.
0: Boa. Gente, não esqueça, sabadão, nove da manhã, estamos aqui, Filmes e Fortes, mais uma live do Sim Pode Rever, comentando as bizarrices do Mundo Gospel com a convidada, a Bianca, depois a gente dá mais detalhes sobre a participação da Bianca e semana que vem provavelmente, se tudo continuar do jeito que está, teremos aí o nosso, nosso papo com o futuro vice-presidente da República, senhor Geraldo Alckmin, tá bom? É isso aí, Márcia, é um isso, abraço, né? Márcia. Bem-vinda sempre a todos e todas que estão aí no chat. Um grande abraço. Muita gente no chat conversando. Um grande abraço a todos e todas. Sabadão, nove da manhã, estamos aqui. Firmes e fortes. Valeu! Um
2: abraço, pessoal.
0: Tchau, tchau. Valeu, gente! Valeu!